0: Buenas, yo soy Pamey esto es Relaja un Poco y te invito a incomodarte conmigo. Hoy quiero hablarles un poco sobre mi experiencia viajando sola. Esto surgió en una interacción hace un par de semanas en el Instagram, donde muchas mujeres contaban esto de que tenían la fantasía o el sueño de viajar solas, pero no se animaban o les daba miedo y demás. Así que decidí dedicarle un episodio a esto. Voy a tratar de hacerlo cortito, resumido. Son siete años de viajes. Eh, y la verdad es que ya, más que viajar sola, para mí ya lo tomo como una mudanza. <ríe> es simplemente una mudanza. Solo que en lugar de mudarme de barrio, me mudo de país. Eh, si tengo que empezar por un lugar, eh, por algo para contarles, eh, es un poco el, el cómo empezó todo. Yo esto lo he hablado varias veces. Eh, Hace unos años yo estaba con una situación bastante especial Y... tenía Estaba como en un estado un poco depresivo Detestaba mi trabajo Tenía pensamientos suicidas, la verdad Y llegó un punto en el que dije, no puedo seguir así, esto no es vivir O sea, no puede ser que... Esta mierda sea la, sea la vida que me tocó, tipo, no puede ser Yo nací para otra cosa yo no estoy acá para esto, hay algo más. Y la verdad es que en el lugar en el que estaba viviendo no encontraba la solución, no, no, no me encontraba yo ya directamente. Entonces un día dije, esto tiene que cambiar y si no lo cambio yo no va a venir nadie a cambiarlo. Entonces eh, en esa época yo pasaba mucho tiempo haciendo reposo porque estaba tan del orto que vivía enferma. Y en esos reposos empecé a ver películas de viajes, obviamente, comer, rezar, amar... Yo siempre digo que esa película un poco me salvó la vida. <ríe> Suena recursi, pero es la verdad. Eh, libros de viajes y me acordé, yo en ese momento tenía 25, 25 años. Y empecé a acordarme de que cuando yo era adolescente Hablando con mi mejor amigo, siempre decíamos: Wow, eh, cuando seamos grandes, quiero conocer tal lugar y ir a África o a tal playa o bla, 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 Y eso, como que en algún punto quedó totalmente de lado, ¿no? Como lo quedó olvidado y nada, me comió la cotidianidad y el trabajo. Y eh, yo había empezado a trabajar de muy chica por la situación económica en mi casa, y la verdad que eso directamente se me borró de mi cabeza. Entonces cuando empecé a conectar con toda esa data, fue como, che, pero para, esto está acá todavía, yo tengo ganas de esto. O sea, me, lo pienso y me, me siento como, ah, me encantaría hacerlo. Entonces fue un punto de quiebre donde dije, ta, hay que hacer algo, de acá yo me tengo que ir. Y me propuse que en un año, que era el tiempo que me quedaba de alquiler iba a pagar mis deudas, que tenía un montón, iba a vender mis cosas, y iba a ahorrar plata para irme. Y eso hice. <ríe> un año después, con 26 años, renuncié a mi trabajo, una empresa, una tarjeta de crédito, donde yo hacía 5 años que trabajaba. Y todo el mundo me decía, ¿estás loca? que ¿Cómo vas a dejar ese trabajo? Que está re bueno, y que no sé qué, y que te pagan re bien, y que bla, 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 pero... La verdad es que yo me levantaba todos los lunes llorando porque no quería ir y deseando que fuera viernes para encerrarme en mi casa todo el fucking fin de semana a no ver a nadie porque no quería ver a nadie, estaba re mal no era vivir eso, entonces dije la verdad no, no me interesa, o sea ya no quiero más esto, no lo puedo sostener más y me fui Hice todos los papeles de la perra, vendí absolutamente todas mis cosas. Ni siquiera dejé un bolso con ropa como para nada. O sea, metí todo lo que entró en una mochila, me llevé eso y me fui. Y el primer pasaje que compré fue a España. Y lo compré porque fui un día a la casa de mi amiga. Yo jamás me había comprado un pasaje. Jamás había viajado sola a ningún lado. No tenía ni idea de esas cosas, la verdad. Entonces una amiga se ofreció a ayudarme. Fui a su casa un día y dije: A ver, el vuelo más barato que encuentre hoy, es ese es el lugar. Y compré un pasaje a Madrid a seis meses. Y está. Y me fui. Y en esos seis meses se acomodó todo. Eh, apareció el primo de una amiga ofreciéndome en su casa, su, un cuarto en su casa para quedarme. Estuve allá, me quedé tres meses. Hay gente acá a la vuelta. Disculpen los, los ruidos. Eh, y bueno, me quedé con él y después de esos tres meses surgió la idea de irme a Brasil la verdad es que el primer tiempo yo seguía estando del orto la verdad, o sea no era que ah, me subo al avión y me olvido de todo y mi vida cambia eh, rotundamente fue todo un proceso, la verdad pero... pero bueno, me fui a Brasil me encontré con alguien con el que yo estaba saliendo hicimos un viaje en bicicleta por Brasil eh, en Brasil me quedé, no me acuerdo si 5, 6 meses, una cosa así Después me volví a Argentina Me quedé un tiempo viviendo en un hostel, terminé siendo encargada del hostel Y llegó un punto en el que em empecé a sentirme mal otra vez Y dije, es tiempo de irme de nuevo, necesito salir de acá Entonces empecé a subir por co en colectivo, desde el norte de Argentina, hice Bolivia, hicimos, siempre con Coco, eh, Bolivia, Perú, recorrimos todo, todo, todo por la costa, hasta que llegamos a Ecuador, Montañita, y en Montañita nos quedamos siete meses ahí conocí gente hermosa, bien, eh trabajé distintas cosas, siempre trabajando para poder sustentarme y para seguir moviéndome. ¿no? Y los trabajos siempre fueron eh, o voluntariados en hostel para pagarme también eh, la estadía para no estar y los trabajos fueron desde mesera, bartender, eh, muchas veces terminé siendo encargada de tipo manager del, del lugar en el que trabajaba, sobre todo en los hostales, me encantaba ese trabajo. Y además eso también te ayuda a conocer gente, a practicar otros idiomas, y mmm, también yo pinto, entonces por ahí vendía mis, mis ilustraciones, o me contrataban para pintar murales, o pintaba murales como forma de intercambio por est estadía, esas cosas se suelen ir dando como, no sé, en el camino te vas abriendo un poco a otras posibilidades, a cosas que quizás antes ni siquiera te, te preguntabas si querías hacer. Ni idea, yo nunca me había cuestionado si quería pintar murales, si quería vivir de eso. Si bien vendía cuadros cuando estaba en Argentina, pero no era algo que a mí la verdad me, me llamara mucho la atención o, o dijera quiero vivir de esto, ¿no? Pero después... El, el, el instinto de supervivencia te va llevando a otro tipo de, de cosas. Eh, y después de montañita, me fui a México. En México vivimos tres años. Un año y medio del lado del Pacífico, en Puerto Escondido. Un año y medio en Isla Mujeres, enfrente de Cancún. Los dos lugares bellísimos si tengo que elegir uno no puedo porque los dos tienen sus cosas preciosas la verdad que me enamoré de México, México tiene cosas tan lindas eh, y en México también hice de todo, de todo hasta me armé un puesto con mis ilustraciones <ríe> en la avenida de Isla Mujeres para venderlas tipo al paso eh, Nada, fue muy divertido también ese proceso, porque antes no me animaba ni siquiera a que vieran mis ilustraciones, me daba mucha vergüenza y de pronto tener todo un puestito hermoso con lucecitas y nada, fue súper, súper... Es interesante cuando ves cómo vos misma en el proceso vas como atravesando o... Eh, te vas transformando, como que... No me sale la palabra ahora, pero como trascendiendo bloqueos que por ahí en la diaria, en, en lo cotidiano, eh, están ahí y no, ni siquiera les das bola y no te das cuenta, pero cuando estás así en, en, en momentos medio límite porque necesitas plata para comer o necesitas plata para pagar el alquiler o lo que sea, las cosas surgen, las opciones aparecen. Y, y de a poco te vas animando, ¿no? Y la gente que conocí en el camino, en, el, en estos años, eh, son personas que la mayoría de ellos todavía conservo y, y que to todos de alguna u otra forma me ayudaron a que yo pudiera transformar toda esa situación de mierda en la que estaba en en poder ser yo realmente ¿no? en ir sacando esas capas que, que por ahí uno se pone eh, para encajar o para nada, ah, la vida misma ¿no? pero sinceramente siento que viajando o moviéndome o en lugares así como distintos es cuando más me permito por ahí ser yo sin darme cuenta es totalmente inconsciente ¿no? y el año pasado, después de seis años, volví a Argentina estuve un año y medio allá en ese año y medio nació relajado un poco y ahora estoy de vuelta en montañita, en Ecuador y nada, estoy flayando colores porque estoy reencontrándome con amigos eh, con este lugar hermoso, ahora estoy grabando esto mirando el mar desde la ventana eh, y la verdad es que me agradezco todos los días por haber decidido a tomar la decisión y animarme a viajar sola aunque no lo haya hecho nunca aunque estaba cagada de miedo aunque no sabía qué iba a hacer de mí, aunque no tuviera planes al principio sinceramente yo planificaba un montón hasta que me di cuenta de que los planes nunca me salían tipo De hecho yo ni siquiera tenía pensado Venir a Ecuador en un principio Cuando hice ese viaje Yo quería llegar directamente a Colombia Y cuando estaba Por pasar la frontera de Perú-Ecuador Conocí a Jackson <ríe> A mi amigo canadiense Que Nada, pegamos onda y me dijo che, mirá, Yo no quiero que cruces la frontera sola Venite conmigo unos días a Montañita Yo trabajo en un hostel, te puedes quedar ahí y fue como... Ta, esto lo, lo sentí como una señal. Porque... La aposta es que yo también, tampoco quería cruzar sola la frontera. Y re, vine a Montañita en ese momento por siete días. Y me terminé quedando siete meses. Y esa es la magia de los viajes también. Que es como... No hay nada que realmente se pueda planificar. No hay nada que realmente se pueda como... Tipo... Ah, a ver... Eh, voy a hacer... Tipo estructurar. Porque la, el, la misma experiencia te va mostrando otras cosas, lo que decía antes, te va mostrando otras opciones, te va mostrando otras, otras posibilidades y se van abriendo otros caminos que antes ni siquiera te imaginabas que estaban. Eh, yo la verdad lo aconsejo, aconsejo viajar solos aunque sea una vez en la vida, eh, porque cuando viajamos solos más allá del, del típico, ah, me, me reencuentro conmigo, me conozco, y bla, 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 también, eh, nos lleva un poco a conocer o, otras cosas. Que por ahí, si estás con un otro, mmm, viste como que te quedas ahí como eh, ah, estoy acompañada, ¿no? Y no es lo mismo que por ahí estar solo y, 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 y manejas la situación de otra forma. No sé cómo explicarlo, pero yo lo recomiendo. Y si no te animas a sacar un pasaje, como hice yo, medio desquiciada, a un lugar que ni idea, solo porque barato, y agarrar la, la valija e irte. Pero va de hacerlo aunque sea un fin de semana, una semanita, en algún lugar, quizás no tan lejos, pero empezar a probarlo, digamos, como perderle el miedo, porque. Las cosas tienen que pasar. Lo que tiene que pasar, va a pasar. Estés a la vuelta de tu casa, en tu casa, o en la que acá, digamos. Lo que tiene que pasar, va a pasar. Y no necesariamente tiene que ser malo. Yo en siete años jamás tuve una situación violenta o abusiva, o situaciones incómodas, sí, obviamente, como en todos lados. <risa> digamos, es así, parte de la vida misma, pero... Eh, la verdad es que no y he viajado en bicicleta he hecho dedo en México eh, he hecho tantas cosas y la verdad es que no me arrepiento y no lo he pensado dos veces porque son cosas que que van sacando también lo, lo mejor de vos ¿no? como así que nada, si lo estás dudando hacelo, si lo estás pensando hacelo, si tenés ganas de hacerlo hacelo porque la vida son dos segundos y... nada, este es el momento